0: 欢迎收听《人声鼎沸》，我是雪莉。上个礼拜，海葵台风终结了四年又十一天以来没有台风登陆台湾的记录。这次的海葵从我最爱的台东登陆，带来十四级的强风。新闻说，连绿岛的民宿都被吹坏了。说到绿岛，我还没去过绿岛呢。希望绿岛一切安好。天灾难以避免，诚心的希望大家都能平安无恙。海葵在东部与南部的感受比较剧烈，相较之下，在北部的感受就轻微了许多。不过这次的台风也是为我的生活带来一点小插曲。台风走的隔天，我意外发现我房间的窗户外面挂着一件粉红色跟米色相间的衣服。我猜这件衣服是连着晒衣架被风给吹过来的，然后晒衣架的弯钩。无意间就卡在我房间外的某处，于是那件衣服就哪里也去不了。不知道是哪楼的邻居，台风天还把衣服挂在外面晒，结果衣服就生七七离家出走。不只是台风来的时候，只要是风大的时候，都要小心晒在外面的衣物哦。我之前居住的社区就常常贴出大家阳台飞下来的失物招领。有一次。要失物招领的是一件桃红色的胸罩，看起来似乎还是有集中的款式哦。这真的会有人认领吗？如果是我掉的，就算价格不菲，我觉得我还是会不好意思去认领。光想到跟警卫取回失物的场面，就觉得当时心情会很复杂吧。桃红色的胸罩会亮到飞出阳台，也是件奇妙的事。该不会是哪个人夫把小三放在公司包里的胸罩不小心带回家，因为害怕被老婆发现，只好从家里的阳台丢出去。以上是我毫无根据的三姑六婆猜测。接下来我要认真点。每年的七月到九月就是闹哄哄的暑假，也是台风发生频率最高的期间。依照中央气象局的统计。全球每年约有二十六个台风，其中有三到四个台风会侵袭台湾。截至今年的八月二十四日止，已经达到台风未登陆台湾满四年。这四年来，我们居住的番薯宝岛一共闪过了九十五个台风，一直到被今年九月的海葵台风给中断记录。台风是身为台湾人这一辈子。一定会遇到的气候现象。今天就让我们花点时间了解一些关于那些年台风教会我们的那些事。本集节目是走科普趣味风，所以虽然是聊台风，但不会着重在台风所造成的灾害探讨。也请大家带着轻松的心情一起来欣赏。既然要聊台风，就得先知道什么是台风。台风是西北太平洋及南中国海地区对于热带气旋的一种称呼。根据生成的区域不同，也被称作飓风或旋风。讲到旋风，就想起小旋风林志颖，都要五十了，还如此冻龄，真是令人羡慕。台风的寿命最短一天，最长的话寿命可以到两周，平均值约莫四到五天左右。一般气象主播常说的“热带性低气压发展成台风”，里面提到的热带性低气压就是热带气旋的一种。而“热带性低气压发展成台风”这句话，指的就是热带的强烈日照与高温，使空气受热膨胀及海水蒸发后上升，形成低气压中心。接下来，随着气压的变化和地球自身的运动。流入的空气也旋转了起来，形成热带气旋。只要气温不下降，海水温度也够高，这个热带气旋就会越来越大，最后变成我们所知道的台风。我在理解这段关于台风生成的解说时，脑中出现棉花糖的画面。我觉得台风很像卷棉花糖的过程。大家都有看过路边的阿伯做棉花糖吧？就是用一根竹签把糖丝一直卷，一直卷，从小小一坨卷到变得很大又很蓬，就变成了大家知道的棉花糖。转动的热带性地气压、啊、就像卷动的竹签，把周遭的水汽像卷棉花糖的糖丝一样，不停地卷入变强壮后，就会变成了台风。台风要来的前几天，天气总是特别炎热。这就是因为台湾上空的水汽也像卷棉花糖的糖丝一样，水汽被台风这个自转气旋给卷走了，所以才会出现晴空万里的天气现象。再来，像我们听到的，每个台风都有自己独特的名字，像是白鹿、赫伯等等等等。每一个台风又是怎么被命名的呢？根据记载。第一个被命名的台风是1979年的台风，名字叫做爱丽丝。在2000年以前，台风的命名是由美国军方的联合台风警报中心负责的。一开始，台风的命名都是使用女性的英文名字，像是卡门、贝斯等等，是后来才加入使用男性名字来命名。2000年以后。我们所处的西北太平洋区域，台风命名的工作就改由亚太国家所成立的台风委员会来执行。由委员会里的十四个国家各提供十个名字，总共一百四十个名字。把这一百四十个名字再进行编列后，就成为了一张台风命名表。自从开始由委员会取名后，台风的名字就更多样化了，尤其是增添了许多。亚洲风味，像这次的海葵就是由中国大陆所命名的。比较特别的名字还有香港取名的鸳鸯，感觉很好喝；还有南韩取名的晚熊，以及日本取名的圆规。据说日本取名的圆规并非文具的圆规，而是一个星座的名字。正常情况下，这个台风命名表是循环重复使用的。这也是有一些台风的名字你会觉得似曾相似的原因。但如果某个台风因为脾气太坏，对土地与人民造成特别重大的灾害，台风委员会的成员也可以申请将这个台风使用的名称从命名表中删除，然后再取一个新的名称进行递补。像今年海葵台风的前身，就是二零零五年的龙王台风。当时龙王这个名字就是因为太残暴而被除名的。以上就是一段关于台风的小知识。接下来就是台风如何亲密的影响着我们的生活。毕竟身为台湾人就是避不了台风，也因为这样，每年台风频繁发生的时候，在网络上、新闻上、生活上都有许多关于台风相关的讨论。关于台风，大家讨论最热烈的，就是以前念书跟上班的时候，每次有台风来，最期待的台风假。每次台风要来的时候，就要守在电视机前面看政府宣布隔天要不要上班上课。而且我小时候很奇怪哦，常常拖着作业不写，等宣布台风假，结果等到宣布要上课。我就跟赌桌上翻牌输了一样垂头丧气，我爸都会笑我说我的样子很像斗败的公鸡。长大开始工作以后，如果放台风假，就当赚到一天休假。这种时候，我就会早上疯狂赖床，滚到不能滚为止，然后一整天躲在家里追剧或看电视新闻。当然。偶尔也是会联系一下朋友，互相关心各自家里的状况。虽然台湾很小，小到有些人根本不知道这个国家。以前在国外念语言学校的时候，有一个韩国阿朱玛问我从哪里来，我回他台湾，结果他说 OK Thailand。出了国才知道，世界上还是有很多人。根本不知道有台湾这个国家。虽然我们这么渺小，但每次为了台风假还是吵翻天。不光是行政区怎么放假吵，连何时该宣布放不放台风假也吵。网友就票选出几点宣布放台风假最惹民怨呢？结果最惹民怨的冠军就是四个字：即刻放假。翻开教育部国语词典，“即刻”指的是立刻、马上的意思。即刻放假，就字面意思上，就是现在包包收一收，可以回家喽。但是，以整个社会运转的结构来说，即刻放假反而会造成很多不方便的地方。突然下班下课了，家长要分配采买跟接小孩的工作，交通也必定大打劫。如果这时候风雨开始来了，就是屋漏偏逢连夜雨。我之前就遇过台风天搭公车回家，平常一个小时的车程变成两个半小时，在公车上睡一觉，起来发现还没上高速公路。要不是身边的乘客没有换人，我会以为我已经到了总站，没下车又跟着司机出发了。还有一个也被网友认为是很烦人的，就是早上六七八点后宣布说是因为小孩都送上学了，还要赶快去接回家。如果九点宣布停止上班，大家就是到了公司吃个早餐又要回家的概念。记得有一次是遇到了上了公车才宣布停班，结果我又莫名其妙搭车回家了。虽然要考虑无法掌握的风速与雨量来宣布台风假，真的有难度。不过，对民众而言，大家也许希望的只是能尽量让生活维持在常轨上，不要因为一个台风就一切都乱七八糟。上个礼拜有一个新闻，某个公司的职员说，他们的公司在台北，但公司里有个家里户籍地在高雄的新人。在台风天，因为高雄宣布停办一天，这个新人就跟在台北的公司请了台风假，还要求不可以扣我全勤奖金哦。这件事让这位爆料的同事很不开心，大家也在网络上掀起讨论。大家的回复可说是五花八门。我个人倒是觉得爆料内容细节不够明确，讨论也都是很片面的。不过有关遣钱的部分呢？就是新人说公司不可以扣他全勤奖金这件事情。现在有台风假的话，如果员工是因为有安全疑虑而没到公司上班，雇主可以不给薪，但不可以扣全勤奖金。以上资讯是来自劳动基准法 Q&A。台风来之前，除了确定台风假放不放以外，还有一个很重要的事情就是采买物资。记得每次台风前，新闻上都会报道说，农民正在抢收高丽菜，然后高丽菜一斤涨幅多少？关于台风前采买蔬菜这件事，这种生鲜食品是不是够吃就好了呢？因为生鲜食品保存期限短，买多有时候吃不完坏掉，反而是一种浪费。除了生鲜以外，台风还有一个必备的就是泡面。到底台风天要吃泡面是从什么时候开始的？似乎已经不可考，但我猜跟中秋节要吃烤肉一样，可能都是从商人的广告开始的吧。年复一年后，现在吃泡面已经荣登台风天必做的事的第一名了。以前台风天最幸福的就是吃泡面配新闻，关心台风动态。如果不小心停电了。一家人点蜡烛配泡面也是蛮温馨的，还有一种我没吃过的，但很有名的台风面煮法，内容就是泡面加茄汁青鱼罐头加鸡蛋加菜，这种组合在不能叫外送的台风天，应该可以算是五星级豪华泡面飨宴。至于什么泡面口味最令人喜爱？我相信大家都各自有口袋名单。云端发票 APP 也统计出今年上半年最受喜爱的泡面前十名。我来讲个前五名给大家参考。第五名，味味 A 排骨鸡面。第四名，一剁赞红烧牛肉面。第三名，维力炸酱面。第二名。满汉大餐葱烧牛肉面，第一名来一客鲜虾鱼板。以上的前五名都是老牌子了，是从小吃到大的味道。令我意外的是，以前小时候很常吃的统一肉燥面竟然没有上榜，还有现在有鲜肉包的泡面竟然占了两个名额。就是第二名的满汉大餐葱烧牛肉面，跟第四名的一剁赞红烧牛肉面。记得这两款泡面刚出的时候，都觉得这是好野人才吃得起的泡面。没想到以前好野人才吃得起的泡面，现在已经如此平民化了。不过，我想特别推荐一款，是刚刚没有念到的第十名素飘香麻辣烫。这款一开始是看网红推荐的，结果自己试吃后发现真的味道很不错，已经推荐给许多朋友。台风天要来的时候，当然不只是采买泡面罐头很重要，还有要做好居家防台准备。好，我知道现在更多人是要赶快打电话订餐厅跟 KTV， 可以忙着订餐厅跟 KTV 的朋友们，其实。还蛮幸福的，因为你们不会因为台风要来而感到恐惧。我印象中应该是2013年的苏力台风，那年是我第一次感受到台风的威胁就在我身边。在这次以前，我是一个没有任何台风灾害经验的小白，尤其是我居住的城市，以地势条件来说，是 100% 不可能淹水的。所以以前台风顶多就是外面的马路边风吹树倒而已。记得小时候还常常台风结束后跟我爸去市区巡视灾情。苏力台风的那天，我早早就上床睡觉。记得到晚上的时候风雨开始变大，到凌晨风的呼呼声把我给吵醒。在这边，我要先形容一下我当时居住的环境。我住的房间有一个门，门就在我床的附近。那个门打开有一个小阳台，小阳台走出去有个楼梯，楼梯往上走就会到顶楼。简单的路径顺序就是床、门、阳台、楼梯、顶楼。风把我吵醒了以后，我发现我的床旁边有一滩水，我循着水流。发现水是从旁边的门渗进来的。把门打开以后，当时门外的阳台大概积水积了门槛的一半高。然后水是从顶楼的楼梯下来的。我走到楼梯去看，楼梯已经变成小瀑布，伴随着哗啦啦啦的流水声。我猜是顶楼的排水孔堵住了，台风带来的雨量排不出去。累积的雨量太大，就开始往下流。我一开始是先把阳台排水孔的脏污清走，让排水孔可以排水。不过很快就发现，排水孔的排水能力完全不足以应付楼梯瀑布的水量，而当时外面还在疯狂的下着大雨。我意识到，我一个人是无法 handle 这件事情了。就立马打电话叫我爸来救我，然后疯狂地在房间里寻找可以捞水的东西。结果找了老半天，家里唯一可以捞水的只有一只本箕跟一个水桶。我们两父女就在凌晨的台风夜，一个忙着疏通阳台的排水孔，一个疯狂地用本箕把水捞到水桶里，再拿去倒掉。这样持续着像机器人一样作业，直到天色发白才停止。我记得后来我一整天手臂都是废的，然后人只能瘫软在床上动弹不得。所以不要说 KTV 了，我连自己煮碗泡面都软趴趴。不敢想象，要是我那天睡死了，真不知道我起床会看到什么样的景象，可能会以为自己在做梦吧。然后床就是我的船。我在威尼斯旅行。自从发生过一次这样的事情后，台风天放假我就更不敢乱跑了，宁可回家收衣服、准备食材跟物资，还有检查门窗跟排水系统，在家坐镇度过台风。我知道我遇到的事情跟新闻报道的那些重大灾害比起来，根本就是九牛一毛。但我想表达的是，不管你生活在哪里，面对天灾都是不能掉以轻心的。上次台风假的时候，我打开外送 APP 检查了一下，发现全线停送。Very good！ 我记得以前台风天的时候，因为大家都关在家里，外送根本就是忙翻了。不过这种时候还叫外送，就是安全的自己，危险的外送员。人家也是家里有父母担心的孩子呢。说到外送，网友也有票选出台风天的十大白目行为，而外送就是排名第二白目的行为，而第一名的白目行为是登山。雪莉阿姨是个不爱登山的人，很自然是无法想象喜欢登山的人多么富有冒险精神。不过看了一下新闻。似乎登山这件事情也不只限于台风来的时候不要做，台风过境后，因为有土石流的风险，似乎也不是登山的好时机。其他还有像逛街、钓鱼、冲浪等，都是被票选出来网友觉得台风天的白目行为。有的人可能会无法理解，为何台风天不要去逛街跟唱 KTV？ 想说。在室内又不危险，对吧？其实这是因为风雨大的时候，路上可能会有吹落物掉落，所以危险的发生不是在唱歌跟逛街的时候，而是在往来的路途中。就像政府放台风假的用意，也是在保护人民，避免在上下班的途中发生危险。然后我看到白木行为第八名的时候。忍不住笑出来了。第八名是在烟水里游泳。会想在烟水里游泳的人，是不是想要苦中作乐呢？不过烟水其实是很肮脏的，里面不只有很多污泥，有的时候还会有虫或是蛇。所以想游泳，很欢迎去有氯消毒过的运动中心游泳池，而且还是温水游泳池，很舒服的。在淹水里游泳，万一脚被污泥或树枝卡住，或是被蛇咬，不只造成救灾人员的负担，太肮脏的泥水也可能会造成伤口的感染。所以台风天大家还是尽量待在安全的室内，不要到处爬爬罩，才是最智慧的处理方式。到这边就是本集关于台风的一些小讨论。今天的节目也差不多就到这边喽。因为这不是一个官方卫教频道，就没有在节目中教大家怎么做好防台准备了。如果大家有这方面的问题，都可以上相关地方政府的资讯网查询哦。喜欢本节目，欢迎留下五颗星或留言分享你在台风天难忘的经历。拜拜。